0: Siamo andati al cinema, abbiamo visto due grandissimi film e ne parleremo quest'oggi, The Irishman e Parasite.
1: Allora, la puntata di oggi sarà divisa in due parti. Nella prima parleremo a livello generico eh, sia di Parasite che di eh, The Irishman mentre eh, nella seconda parte ci concederemo di poter parlare in maniera più dettagliata quindi faremo anche spoiler e sarà la, su- la seconda parte consigliata a chi ha visto i film la prima
0: parte invece la cercheremo di mantenere il più possibile spoiler free eh, parliamo di due grandissimi film che anti- abbiamo anticipato negli episodi precedenti eh, tante volte e ne abbiamo già un po' parlato perché le aspettative erano veramente alte e credo che tutti e due i film... Eh, adesso parlo per me eh, abbiano ampiamente rispettato le aspettative anzi siano andati anche oltre e ti invece cosa ne pensi questi fi- credo che con, con,
1: concordo pienamente nel senso vedere un film discorsese è sempre bellissimo e vedere finalmente Parasite che aspettavo da maggio mi ha soddisfatto completamente, ampiamente come detto te ha superato le aspettative che avevo per
0: vedere film. un film discorsese e vederlo al cinema, perché è una grande opportunità che abbiamo avuto, e credo che tutti dovrebbero vedere questo film eh, sul grande schermo. Eh, sarebbe eh, ok, è ottimo guardarlo anche su Netflix, però è riduttivo, si, molti- si perde moltissimo di quella magia che Scorsese mette in ogni suo film. Ma eh, di cosa parla The Irishman eh, in breve, senza andare a rivelare troppo di una trama, comunque dettagliata, ma anche ma abbastanza semplice, che si, che si dilunga eh, su tre ore e mezza di film. Quindi mh, una sceneggiatura molto corposa, molto consistente. E... Parlamo, puoi parlare te in breve della trama, se riesci?
1: Allora, e se riesco perché... Senza fare spoiler, perché ricordiamo spoiler... la tua grande passione per inserire... <ride> e se riesco perché è decisamente lunga, e... perché alla fine il film dura tre ore e mezza... E ci sono molti, molti nomi. Allora, um, il protagonista, interpretato da uh, Robert De Niro, eh, si chiama Frank eh, Sheeran, il quale inizialmente eh, come lavoro uh, faceva com, uh, guidava il can- cioè, consegne di, di quarti di bue, quindi di manzo, di carni. E ovviamente per tirare su qualche soldo in più... Uh, diciamo che non si faceva problemi a fare dei lievi magheggi Andava. R- rompeva un
0: pochino la legge, ma non di troppo. Ed eh, è per questo che incontra eh, Russell Bufalino, eh, Gio Pesci, eh, con il quale inizia a stringere un rapporto di eh, lavorativo e anche di amicizia. Eh, Russell Bufalino è uno dei principali capi mafiosi eh, di Filadelfia, mi sembra darci cioè di Filadelfia. E da lì inizia ad entrare nel mondo della mafia e la mafia che è legata a Jimmy Hoffa interpretato da Al Pacino che è un sindacalista dei, dei, dei trasportatori molto famoso in America parliamo di fatti realmente accaduti e di una storia che sappiamo già come finisce Noi, se uno conosce eh, la, la realtà saprà come andrà a dilungarsi come andrà a a spiegare l'intero film.
1: Sì. Come dice nel film. Hoffman a suo tempo, era il secondo personaggio uh, americano degli Stati Uniti più famoso negli Stati Uniti stessi. Dopo il presidente, ovviamente, dopo il presidente, che comunque
0: in questo film apparirà il presidente degli Stati Uniti d'America per far due. comprendere eh, per, un due. per far comprendere quanto sia. Importante eh, questa figura e, e quanti siano gli i, importanti legami che, si, che ha eh, James Hoffa con, eh, con la mafia e il mondo mafioso, quanto potesse controllare all'epoca la società.
1: Sì, perché stavamo parlando nel momento in cui le, la, la mafia e quindi tutti i vari collegamenti criminali erano. Eh, Radicati ovunque. E in qualsiasi la, cosa.
0: E la storia prende un arco narrativo di 50-70 anni, quasi 60 anni. Eh, è una grande epopea. Eh, potremmo quasi ricondurlo, e eh, dico. In maniera del tutto eh, alla pari con Il padrino e C'è una volta in America. Perché parliamo veramente di un film eh, che merita di stare insieme a questi, in questo trittico di film di gangster molto molto belli che hanno fatto la storia del cinema come questo film secondo me farà la storia del cinema direi che la storia la la terrei qui ovviamente vi sarà l'incontro di Robert De Niro con James Hoffa e diventeranno anche loro, diventerà con lui amico
1: sì, a quel punto il suo lavoro sarà più guardia del corpo mentre per la mafia... Fa... Sentite... E rimane,
0: rimane amico di Bufalino.
1: Rimane bufalino Quindi, e fa, eh, lavo- eh. fa lavori che non gli vengono detti direttamente. Fai quello, però lui intuisce e va. È eh, stato tutto molto nebbioso. Eh, sì, è molto, molto nebbioso come. Eh
0: come i legami che vi sono tra i vari personaggi, perché ci sono tantissimi personaggi, eh, credo che di non aver mai visto un film di Scorsese con così tanti attori presenti che hanno un ruolo eh, importante nella storia, Rincontriamo eh, eh, praticamente tutta la, tutta la malavita organizzata e iniziamo a incontrare anche le faide che ci sono fra, fra la mafia all'interno, all'interno di, di queste famiglie e... E il filo conduttore è Robert De Niro, è Frank, che casualmente è collegato eh, in ogni punto della storia. La regia di Scorsese eh, è, secondo me, fuori di, fuori di mente, se uno, perché riesce ad essere moderno, come se il film fosse girato da un trentenne, fosse girato da Bongiorno, probabilmente, e, anzi, molto meglio, secondo me, perché Scorsese riesce ad essere maestoso riesce a essere quel, quel, uno di quei pochi registi di cui se lo vedi al cinema ha un significato l'inquadratura, se la vedi sul piccolo schermo eh, perde molto, molto valore come anche ad esempio Silence di Martin Cortese mm-hmm. che se visto al cinema era tutta un'altra esperienza e... altre cose di cui possiamo ah, la sceneggiatura la sceneggiatura come detto è molto lunga e una cosa molto bella secondo me sono i dialoghi io credo di non aver mai visto dei dialoghi così divertenti e al tempo stesso così interessanti ci sono un sacco di battute che rimarranno consiglio eh, e non è uno spoiler quando vi sarà un un dialogo in macchina eh, tra diversi personaggi su come portare il pesce in automobile eh, che rappresenta un momento di grande commedia e divertimento in una sezione narrativa che è il culmine drammatico della storia Eh, il culmine drammatico perché, come solo Scorsese riesce a fare, vi è un sali e scendi, secondo me, di drammaticità unito a, a dei picchi di umor nero. E la cosa più bella è la violenza in questo film. Sì, giro.
1: perché è una violenza uh, fredda. Non è una violenza carica di emozioni, ricca, non so, di ira, furiosa, cieca. No, è una violenza... Uh, secca diretta veloce fredda molto fredda eh, ragionata prestabilita quindi e non in- è giustificata non è giustificata quindi proprio incarna l'essenza
0: La, l'essenza me della, della più, violenza è quella più reale che si può vedere al cinema eh, i colpi di pistola quando perché è, è ricca di, di, di omicidi i colpi di pistola sono veramente interessanti sono bellissimi perché sono eh, non te ne accorgi neanche che arrivino eh, sono dei colpi
1: sì, sono dei gesti sono dei, dei gesti e per e il colpo friendly, l'azione friendly. è fatta ed è finito va via
0: e una cosa che mi è molto piaciuta è che lui eh, riesce quando presenta uno di tantissimi attori che hanno di tantissimi personaggi che appartengono alla malavita o alla mafia ferma l'immagine per farci notare con una dida, didascalia eh,
1: come Gnome, moriranno: il cognome e, e come muoiono.
0: Non muore, non muore nessuno bene, è molto divertente
1: questa è cosa, cosa... Ne, ne parliamo dopo perché dobbiamo entrare. Ne...
0: Però è divertente, ma al tempo stesso ti fa dimostra che la violenza eh, non, ha, non ha un guadagno effettivo. Eh, soprattutto quando ti accorgi come muoiono. Credo che una sola persona riesca a morire sì, in maniera tranquilla La descrizione
1: aveva Li piace giocare a carte. È amico con tutti. Muore di cause naturali, unico personaggio, tutti gli altri invece muoiono ah, no. in maniere più o meno brutali. La maggior parte uccide: cioè, tutti gli altri uccisi. È un
0: film. È detto bene, sulla morte è un film in cui la morte è sempre presente. Non solo dal punto di vista di ok. Eh, uccido una persona, ma di come eh, andiamo a seguire eh, gli ultimi anni di vita, quando eh, i boss mafiosi, quando Russell Bufalino, quando eh, Frank diventano vecchi, quando invecchiano, e questo cosa comporta? Eh, cosa comporta con eh, l'età anziana? Eh, e ci, ci accorgiamo che qui Scorsese riesce ad inserire, secondo me, una fortissima riflessione sulla vita, eh, anche che solo ora secondo me riesce a fare arrivato a 75 anni eh, probabilmente vi è molta molte delle sue paure e delle sue insicurezze in questo film soprattutto nella parte finale eh, e voglio evitare stavo per fare un grande spoiler (ride) quindi quindi sì vi è questa fra l'altro la vita e la morte perché viene rappresentata perché abbiamo Robert De Niro che passa da ottantenne prima inquadratura sì. A Robert De Niro 35enne A Robert De Niro 50enne
1: Praticamente tutto il film è come se fosse il racconto Del uh, Frank Sheeran Quindi Robert De Niro Che ottantenne. Racconta finalmente a noi, solo noi spettatori e la storia Come è andata E tutti i personaggi che ci sono stati
0: E cose, Cos'altro possiamo dire? Secondo... Ah, ovviamente non possiamo non nominare I tre attori principali Perché sono secondo me mostruosi io venivamo parlato molto di, di Joker e di Joaquin Phoenix eh, agli Oscar ma non avevamo visto The Irishman in questo film eh, sono credo ad un livello che io non ho mai visto eh, o perlomeno non tutti e tre insieme perché singolarmente hanno sempre avuto delle ottime de, delle prestazioni comunque mostruose abbiamo Al Pacino eh, abbiamo Joe Pesci abbiamo Robert De Niro ma tutti e tre insieme non avevamo mai lavorato insieme e e tutti e tre riescono a, a gestire il film a mandare avanti il film e a creare um, e ti tengono incollato allo schermo si
1: amalgamano perfettamente loro tre e portano avanti il film in maniera sublime C'è
0: quel, cioè Joe Pesci che secondo me è spaventoso come nel, come nel, nel durante il film eh, ti accorgi che non è, un person- non è un personaggio buono diventa sempre più cattivo e ti fa sempre più paura
1: Incarna probabilmente è il personaggio che incarna di più la, la reale tipologia del, del boss mafioso, che è amichevole con cui prendi contatto, ti aiuta, poi ti fa fare qualche lavorino, ti fa fare qualche soldo, però capisci andando avanti che ha proprio la mente fredda, soprattutto per quanto riguarda uh, chi uccidere. E
0: Al Pacino, eh, secondo me, non, non potrà non esimersi dall'avere perlomeno una nomination. Così come tutti gli altri due se li meriterebbero, bisogna vedere chi prenderà la nomination a miglior attore, protagonista. Perché bene o male riescono a, tutti e tre a, a districarsi il tempo eh, del film in maniera abbastanza, abbastanza equa. Abbiamo un momento in cui risprende di più eh, Gio Pesci, un altro in cui abbiamo Robert De Niro, che come ho detto è il filo conduttore dell'intero film, e un'altra parte eh, in cui Al Pacino la fa da padrone.
1: Secondo me, è Robert De Niro. Dice Roberdo. Perché è quello che durante il film c'è per uh, maggior tempo che mi il filo conduttore. Poi, Gio Pesci, se non sbaglio, lui santo per scorste la testa. secondo r- me, Gio
0: sì, se no... sì, Pesci si era ritirato. Si, si era, è ritirato. Si ritirato, un po' mi dispiace perché ha fatto una prestazione che è veramente fuori di mente. E non, non, credo che non l'ho ripetuto abbastanza e continuo a ripeterlo. <ride> perché sono veramente dei maestri e probabilmente è una delle ultime volte che possiamo vedere tutti, tutti e tre al cinema insieme e sono una di secondo me degli ultimi film che potranno fare di, di questo livello io spero ne faranno altri però è molto difficile e Al Pacino volevo parlare di Al Pacino perché ci sono delle scene che secondo me sono incredibili tra cui una che è il trailer di quando va a parlare con quel, quel mafioso italiano che è finito in galera e parlano di quanto, di, della battuta in quanto è in ritardo non so se te lo ricordi no. e, e via questa scena in cui si trovano lui, ehm, Robert De Niro e, e i due mafiosi italiani e, a, in Florida, Miami e vengono invitati per, fare, per cercare di, di sistemare dei dissidi oh, interni oh,
1: okay, okay. Oh, okay, adesso mi è venuto in mente mi ero me- 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 perso nella trama di mezzo. e credo
0: che sia una delle scene più belle per come è recitata eh, degli ultimi 30 anni non, non credo che si possano trovare del, de, de, dei momenti di, di recitazione migliori in tutti, in, in tutti i film degli ultimi 20 20-30 anni, ah, credo, okay. 20, 30 anni. E, altre cose che possiamo dire senza, senza spoilerare troppo della trama um, ah vabbè Scorzese eh, regia fuori di mente e io lo volevo ripetere questo fuori di mente lo ripeto troppe volte, credo che dovrò cambiare aggettivo. dovrò cambiare. È una, è una lezione di cinema questo film, di come fare il cinema, di come girare il cinema e di come riuscire a tenere inchiodati per tre ore e mezza lo spettatore alla, alla sedia, senza stancarlo neanche troppo.
1: No, sono tre ore e mezza, effettivamente si sentono. Sì, tre ore e mezza ha, sono tanti, t- cioè, hai un film di due ore, due ore e un quarto ti va molto velocemente. Un film che invece va sulle tre, tre cioè tre ore e tre ore e mezza. Però vedi cose, lo, lo senti, un minimo. Però non, non, non te la fa pesare, non ti aggiunge quella pesantezza che ti fa pensare o tra quanto finisce, oppure se durava mezz'oretti in meno, era meglio. Va benissimo. Infatti secondo me, anzi secondo noi, e... Eh... Sì, Netflix era probabilmente l'unica produzione che le avrebbe fatto fare un film di questo genere. Anche perché gli ha dato una,
0: una capacità, una, mh, libertà. una libertà produttiva che non credo potesse avere con nessun altro tipo di... Anche perché sono molto, tipo 140-150 sì. milioni. Sì. Un film molto molto importante e comunque difficile da distribuire in sala perché tre ore e mezza nessuno oramai riesce eh, più a poterla gestire infatti stavo, stavo gestire. dicendo
1: che Santo Netflix probabilmente serve presa la produzione di questo film come voleva Scorsese però questo ovviamente comporta che dato il lungo, l- lungo periodo cioè il lungo tempo che dura cioè tre ore e mezza quindi a ripeterla molte persone eh, lo guarderanno spezzato: che è D- è due vero. pezzi, una prima parte e una seconda parte per ovvi di cosa, perché avere tre ore e mezza Ma, s- allora, un pochino eh,
0: si può pensare che sia quasi come una miniserie potresti ricavarci una miniserie di 3-4 episodi però andrebbe visto, secondo me, tutto in una volta concordo, concordo però
1: per, per ovvi motivi le persone se lo guarderanno spezzato Sì, è è troppo... perché troppo, per- cioè un pomeriggio guardi solo quello
0: Sarebbe, sarebbe però. Se lo guardi la un, molto... sera, non
1: ce la fai a guardarlo tutto in una sera, molto probabilmente sarebbe, eh, se lavori o se, se poi è è la possibilità di,
0: di fermare il film, secondo me inconsciamente, ti viene da dover, da dover stoppare il film. Sì. Che è un po' il vantaggio, cioè il lato positivo, il lato negativo. Di avere Netflix, se riuscissi a guardarlo in sala, sarebbe meglio. sarebbe Anche se sarà molto difficile visto che comunque sono molto limitate ne li ha distribuito dalla Cineteca di Bologna dove, dove credo rimarrà per, per abbastanza credo fino, fino a fine novembre potrebbe rimanere ehm, per, per chiudere questa, questa, questa nostra chiacchierata su The Irishman eh, direi che Irishman è una epopea gangster come, come definireste il film? secondo me epopea gangster è la perfetta definizione di questo film un'epopea malinconica eh, intima è gigantesca e tutto secondo me si può racchiudere nella prima scena se ci pensiamo quando abbiamo la, la macchina da presa che si addentra lungo il corridoio della casa di riposo dove troviamo Frank Robert De Niro confinato da una fede a rotelle ed inizia a raccontare con voce fuori campo eh, a noi e probabilmente anche a, a se stesso come se fosse un ricordo nel tentativo disperato di redimere se stesso come Cazzo, è iniziato tutto questo. È, è la citazione del, de, de, della battuta e la battuta di questo film, quindi non ho detto nessuna parolaccia. Altre cose su The Irishman: eh, secondo me è un capolavoro e rimarrà nella storia del cinema. Lo rivedremo fra 30 anni e sarà ancora un grandissimo capolavoro. E mm. penseremo a quella volta che l'abbiamo visto al cinema, per fortuna.
1: Uno, forse l- l'ultimo pensiero che mi viene è: era necessario ringiovanire? E eh, mi si prende un attore più giovane usare sempre Robert De Niro e ringiovanirlo. Eh, allora. Era necessario, cioè, mi chiede è necessario. Speriamo, la tecnologia c'è, questa è, cosa. È,
0: beniss- sono è benissimo sono state utilizzate delle lenti nelle macchine da presa per poter andare attraverso la post-produzione a ringiovanire eh, gli attori, principalmente Robert De Niro, perché nel film, come ho detto, passa da 35-40 anni a 70-75 anni e secondo me. Sul sullo grande schermo non si nota questa, questa, questa grande differenza se non fosse per i movimenti del corpo mm.
1: perché no, fisicamente
0: si vede che non è un ragazzo giovane e ha dei movimenti che non può avere un ragazzo di 35 anni
1: mi, mi, mi metto una scena però sarebbe spoiler quindi non la dico però c'è una scena in cui lo, lo vedi proprio che ha l'età che ha e non ci puoi fare niente
0: ehm cercate di recuperarlo e scriveteci cosa ne pensate perché siamo veramente eh, molto, molto contenti di questo film e vorremmo parlarne ancora di più vorremmo approfondirne ancora di più con voi ascoltatori ci trovate sulla pagina, sulla pagina Instagram Effetto Vertico Podcast e scriveteci pure cosa, cosa ne pensate di questo film che comunque sarà abbastanza facile da recuperare perché esce su Netflix in eh, fine novembre 27 novembre il 27 novembre si troverà su tutte le su, settimane sì, su tutti i dispositivi con Netflix e che ringraziamo per questo perché alla fine molte persone potranno vedere un film che probabilmente non avrebbero mai visto non avrebbero mai avuto interesse a vedere un altro film eh, di, cui, di cui abbiamo visto di cui vorremmo parlare è Parasite di Buongiorno.
1: Siccome sì, come ha pronunciato è un film che stiamo aspettando che aspettavamo, aspettavamo. che aspettavamo da maggio cioè da quando è uscito a Cannes e dove ha vinto la Palma d'Oro di Cannes e...
0: Come possiamo definirlo questo film? Perché è molto difficile definir- dare una definizione ad, eh, a questo film così complesso. Eh, al suo interno troviamo tantissime. tantissimi generi che sì, vengono mischiati da, da Bong Joon-ho. Dal,
1: dal comico black, un po' black humor alla dramma. Vengono... vengono
0: mescolati come solo Bong Joon-ho fa nei suoi film. Se vi ricordate ne abbiamo già parlato. Quindi...
1: Sì, che c'è sempre quel, quel velato senso di ironia su... Tutto pratica, quindi
0: fermate l'episodio e andate a recuperare la prima parte eh, di quell'episodio in cui parliamo di Bong Joon-ho e di Once Upon a Time in America. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, anzi, ah. mi, stavo, mi stavo confondendo <ride> a, causa di, a causa di Scorsese, e perché così capite perfettamente eh, qual è l'idea di cinema di Bong Joon-ho Ok, il film ha una trama qui invece sì complessa e geniale. Parla di due famiglie, eh, abbiamo i Park e i Kim. I Kim sono una famiglia povera, che vive nei bassi fondi?
1: Sì, vive in uno scantinato, entrambi i genitori eh, sono disoccupati. E il figlio ha provato più volte ad andare all'università ma non ce l'ha fatta. La figlia, non sappiamo, però, faceva, anche... faceva
0: la scuola d'arte ma per soldi sì, ha dovuto d'arte. mollare. E...
1: il padre di questa famiglia è Song Kang. Oh,
0: che è uno degli attori, che è l'attore... l'attore. È l'attore feticcio di Bongiorno, di cui ben già parlato. E quindi non starei a, a, a <ride> esplicare ancora di più. E, e, cosa, e pa- cosa parla? Di, del, di, un giorno si ritrovano tutti insieme senza soldi, perché mh, non ci racconta cosa è accaduto prima, ma sappiamo che sono disoccupati e hanno bisogno di soldi. Sì, un, un amico del, del figlio... Sì. E, per universitario che insegna ad, ad una ragazza delle superiori e va da, da Kim da, va dai Kim per chiedere al, al figlio di poterlo sostituire di sostituirlo nel tentativo di aiutare questa ragazza eh, come, come insegnante poiché praticamente... lui
1: parte per studiare all'estero quindi e... deve essere sostituito e preferisce, cioè si fida di più um, di, appunto il, il figlio dei, dei Kim Piuttosto di un altro universitario che potrebbe avere strane idee su questa ragazzina, perché lui dopo gli, eh, si, eh, gli confessa che è interessato e gli crederà di uscire quando ritornerà dall'estero.
0: È veramente difficile ricordarsi i nomi degli attori eh, in coreani. Infatti,
1: questo è un, è un es- problema che abbiamo noi occidentali che i nomi coreani oppure cinesi e, o taiwanesi li ricordiamo pochissimo. Perché no, hanno suoni molto diversi da, dai nostri.
0: Quindi il figlio eh, andrà da questa nuova famiglia a incontrare, incontrare Parke, in particolare la, la moglie, eh, il quale verrà assunto per eh, lavorare come insegnante.
1: Da questa famiglia molto, molto facoltosa, molto, molto facoltosa
0: che vive nel, nella zona alta, diciamo, di Seoul. Eh, perché sto facendo, sto spiegando la divisione in zone? Perché è un film, secondo me, verticale, in cui se ricordate Snowpiercer era la divisione in classi orizzontale
1: lungo le carrozze del treno
0: dal fondo alla testa qui abbiamo una divisione in classe che va dal, dal basso verso l'alto Proprio b- vai, bassi verticale. fondi
1: all'alto al, al cimo delle colline e queste, e queste
0: idee si, questa idea si mostrerà in tutte le scene in particolare in una scena di cui parleremo dopo che è molto molto bella e, ed è molto importante per il film E quando vi sarà in queste inquadrature con le macchine da presa che letteralmente scenderà giù, avrà il movimento di discesa eh, dalla casa fino ad arrivare ai bassi fondi, fino ad arrivare alla casa di Kim, ehm, vi vi accorgerete che vi sarà un punto di svolta della storia. E inizia a lavorare per questa famiglia. Se non fosse che il il park hanno anche un figlio, un figlio molto giovane. Si chiama
1: Da Song. eh, Da Song. Da Song.
0: Da Zong, il quale eh, è un po' un creativo eh, la mamma è un po' una, una ragazza semplice come, come definiscono durante il cioè, film fa-
1: è, se- è facile raggirarla è ric- cioè, essendo ricca non importa spendere anche cifre considerevoli e mette diciamo, in, in prima il benessere dei figli la loro istruzione e soprattutto vuole assecondare questa possibilità del figlio di essere un genio dell'arte, un genio incompreso con l'atto artistico infinito. E
0: riuscendo um, il figlio dei Kim a, con, delle, con una truffa, riesce a far assumere anche la sorella, che viene spacciata come una studentessa, modello, che viene dall'estero, e completamente... Dis- non Non spiegando la correlazione che c'è tra il fratello e la sorella.
1: Ovviamente loro eh, gli vengono vengono dati dalla dalla moglie di Park, quindi la madre di Da Zong. Eh, Oppure se danno loro stessi dei nomi anche in occidentale, tipo lui, lo chiamano Mr. Kevin e lei Jessica. Jessica.
0: Da questo momento in poi li chiameremo Kevin e Jessica perché perché è molto più semplice. E e secondo me Bong Joon-ho lo sa, per questo gli ha dato dei nomi molto, molto occidentali e internazionali. E da lì iniziano a lavorare per questa famiglia come insegnanti Jessica e Kevin. E se non fosse che Kevin ha un piano, ha un'idea, quella di far assumere anche i genitori e quindi vivere come parassita eh, alle spalle di questa famiglia ricca e facoltosa, sfruttando l'ingenuità della madre. E da qui notiamo che il film inizia pian piano a cambiare, eh, c'è qualcosa di costantemente che striscia eh, sotto il film, si insinua, eh, fino a che arrivi verso mezz'oretta, verso un'oretta anzi perché il film è due ore ma Ci scorre, scorre ore. benissimo, ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra, eh, che questa casa è molto strana. La casa è, fra l'altro, è uno dei personaggi, secondo me, di questo film. È stata costruita apposta per, per, per il set e quindi non esiste ed è veramente particolare. Non vorrei aggiungere altro. E quindi inizieranno ad esserci delle grandi rivelazioni attraverso anche dei cambi di ritmo e di genere. Si passerà magari da un momento più comico al uh, dramma. A dei picchi di horror, ha dei momenti di tensione altissimi ehm, che porteranno tutti ad un finale inaspettato. Ci può stare come, come trama senza rilasciare troppi dettagli. Perché, ed è molto difficile perché veramente vi sono dei colpi di scena che ti lasciano di stucco. No,
1: e... no, mi hanno impressionato i momenti di tensione. Cioè quando Bong joon vuole lasciare la tensione muori
0: stavo fudando perché ho detto oh, no spoiler. No, di ancora. continuo
1: quando quando senti boh, che c'è un attimo di pausa che cala no te la alza ancora di più Ed, bisogna capire il Bongiorno
0: in questo momento ha pieno possesso delle, delle abilità del cinema del, della grammatica cinematografica e riesce a fare quello che vuole se vuole aumentare il ritmo lo aumenta se vuole diminuire un po' come una montagna russa e lo fa eh, prendendoti e catturandoti all'interno del, del film
1: sì praticamente lui riesce a farti provare tutte le emozioni che vuole infatti una cosa che, con cui abbiamo concordato è che questo film ti eh, fa provare un'ampia gamma di emozioni Non possiamo andare a specificare in quale momento Perché eh, parleremo dopo Però tutte, tutte le emozioni La maggior parte delle emozioni Te le, le fa passare tutte Quando vuole
0: lui e, e soprattutto con l'intensità che vuole E inizio adesso faccio una piccola citazione A un film giapponese Di cui abbiamo già parlato è Shoplifter L'inizio un pochino sembra Shoplifter, in particolare quell'inquadratura iniziale dove si mostra la casa in cui vivono a me ricorda moltissimo il film di Coreda eh, che casualmente ha vinto l'anno prima a
1: Cannes e parla sempre di una famiglia un po' disagiata e è questa, questo, mh,
0: questa questa politica, questa idea sociale delle, della lotta tra classi che è ritorno dal cinema asiatico ultimamente è molto, è molto presente eh, ed è il tema principale di questo film la lotta tra ricchi e poveri e eh, come tutti e due non abbiano tutta la ragione non ci sono secondo me i buoni e i cattivi Ci sono i più fortunati e i meno fortunati secondo me in questo film e i
1: meno fortunati cercano in tutti i modi di sopravvivere in una società che li è tanaglia è una società che, lo
0: sguardo però, la società è veramente eh, ne esce veramente male la Corea secondo me da questo film se ci ragioni, se, se ci pensi, per, per lo sguardo che dà alla alla società, anche se Ul stessa credo che sia ambientata sì, la capitale, sì, sì. E risulta essere. Non è, non è mostrata come una bellissima città, è una città con grandi discrepanze e disuguaglianze. Eh, ed è questo, secondo me, una delle grandi forze di, di questo film che l'ha portato a essere eh, così internazionale, perché parla di un tema che può essere facilmente riprodotto ed essere. Ehm, facilmente assorbito sì, da qualsiasi compre-
1: compreso pubblico compreso da uh, un vastissimo pubblico perché comunque la, la differenza tra ricchi e poveri c'è cioè in, in tutti gli e, stati
0: di, per questo il film ha incaffato un sacco ma stiamo parlando di 120 milioni stiamo parlando a
1: fronte di un budget di circa 11 milioni di dollari facciamo che poi,
0: eh, dipende, e poi le location sono anche abbastanza ristrette ci sono pochissimi attori una location ristretta e una grandissima capacità di questo regista di girare quello che vuole come gli pare. E altre
1: cose di cui possiamo parlare senza fare troppi spoiler Beh, di questo hai detto, film? hai come vuole già il regista, quindi la regia. La regia... E tiene la macchina uh, comunque uh, spesso in movimento come è suo solito, non la tiene. Non, magari la tiene in movimento ma, ma, fluida. ma fluida: non cioè, non quei movimenti pesanti che si vedono, ce cioè, ne sono tipo uno o due momenti che sarà fatto con la steadicam. Però anche lì hanno cercato di farlo più fluido possibile. Adesso sono tutti carrelli o dolli. Che cos'è?
0: Che cos'è la steadicam, Giusto per spiegare un attimo. A chi non è, è
1: una uh, struttura, una specie di pettorina che ti permette di eh, sorreggere il peso della telecamera e quindi tenerla in mano e, poter fa- e quindi poter girare attorno ai personaggi, fa- fare percorsi con scale e quindi anche percorsi abbastanza difficoltosi. Secondo noi abbiamo, visti- abbiamo visto un paio di questo utilizzo, mentre altre volte sono il carrello, quindi sui binari, movimento laterale o, o in avvicinamento del-, del soggetto, comunque sempre più fluido, oppure il dolly che è una specie di gru, anche quello quindi molto più stabile e fluido diciamo. Ovviamente Bong joon ha una regia, eh sì, è movimentata qui, secondo me la usa, u- la usa anche abbastanza. Forse dato un budget un po' più ricco, usa un pochino più di movimenti che però non nuociono al film. Anzi, è molto, sono molto
0: coordinati, secondo me, alla, alla, alla narrazione e al ritmo. Talvolta anche molto delicati. Forse
1: soltanto in una inquadratura... M- non, non mi ha convinto un sacco, ma ne parleremo, sì, ne ne parleremo
0: comunque di una
1: su tutto un film su due, su due ore perfetto. 12 e scorrono
0: una. come se fosse scorrono veramente via velocissime sono più di due ore due ore e due ore un quarto 2 ore 12 e arrivi stanno. probabilmente verso metà del film e dici è già, è già passata un'ora, eh, e Però, la storia è appena iniziata. Sì,
1: praticamente alla metà, metà del film, in realtà, c'è tanto, tanto la presentazione di, dei personaggi e la costruzione di una certa uh, struttura interna della famiglia Park, come abbiamo detto. Cioè sì, e, andiamo pian piano
0: ad esplorare sì, loro, i rapporti interni di in questa famiglia. Sì,
1: loro. A metà del film, la famiglia dei, dei poveri, diciamo anche dei kim. E viene assunta dai park ah, a metà film più o meno a, a diventare il parassita il parass- esattamente il parassita da lì in poi tante altre belle cose e altre cose cosa possiamo cosa possiamo
0: secondo me ah, una cosa eh, potrebbe essere quasi un, un movie haste un, un film di, di ladri quasi che cercano di rubare
1: qualcosa a quella famiglia in questo caso, lo, lo, quello che vogliono rubare è, è lo stato. Che è, Esa, loro. è lo status, sì, è rappresentato, non sono, da, è rappresentato, non rappresentato dalla casa, e quindi è stato, proprio non sono i soldi in sé, ma è lo stile di vita la possibilità di vivere in quel, in quel modo. Ovviamente è rappresentato da, dalla casa perché fa da parte Perché citando caso. il film,
0: i soldi sono un ferro da stiro che elimina tutte le pieghe. Sì. Citando la famiglia Kim, quello che sostengono loro, e, e quindi direi che partirei con la parte spoiler eh, parliamo... riteniamo l'altro film riteniamo altro film quando sì, continua sì. su Parasite no, whatever.
1: è un altro film facciamo questa va bene adesso...
0: parliamo brevemente qualche, di qualche mh, di qualche piccola notizia perché ci siamo per dare un attimo di distacco e dare l'opportunità anche alle persone che non vogliono poi seguire la parte spoiler di, di, okay. di staccare e ho visto che Joker Casualmente, ritorna. È il film più redditizio eh, tratto da fumetti della storia. Quindi ha guadagnato di più eh, dal punto di vista di profitto, al netto dei costi. Di Avengers e
1: questo. Un commento? Se noi ci pensiamo, uh, ci sta perché è un tipo di film uh, molto seguito. Però dovete pensare. È un
0: caso molto superiore alle aspettative. Però bisogna,
1: sì, però bisogna pensare che Avengers. È è da un franchising una catena di film molto lunga quasi sono senza quasi serializzati in cui ci sono 3-4 film all'anno e poi c'è questa grande attesa infatti eh, il film di Avengers Endgame inizia con un altro film quella è la seconda parte di Infinity War e battere un film che prende si è messo le basi in quanto 15, 15 anni, anni 20 anni con 3-4 film all'anno è un risultato enorme inaspettato inaspettato e secondo
0: me la Warner Bros dovrebbe farci più di un pensiero a fare un sequel anche perché si parla di 750 milioni di guadagno solamente il che vorrebbe dire poter girare eh, un Avengers due volte
1: io personalmente sono anche abbastanza felice perché non è, cioè, non è il classico film sui cinecomi, come abbiamo parlato. Il Classico film,
0: tratto dei fumetti. Ah, c'è una notizia interessante che avevo visto, sempre parlando di Netflix, tornando, eh, sta testando la funzionalità de- di mettere il video in due per, di poter mandare avanti velocemente sì. il video. Mo- mo- Cosa mo- ne pensa? Ho
1: sentito che molti ne sono contrari, io ne sono totalmente contrario.
0: Dipende, cioè, dipende dal tipo di contenuto, secondo dip- me.
1: Eh, ovviamente io sto pensando a... Un uh, più contenuto che ma, principalmente sono i film. Io penso principalmente ai film. Poi ci sono anche le serie tv. Eh, per fare una cosa, però, eh, già un, le serie tv per
0: fare un esempio: guardare Scortese the Irishman in The Per
1: no, se no... no,
0: sei una persona cattiva. Esatto.
1: Cattiva. Stavo per dire io, sentendo quelle parole lì, che non ho detto se <ride> eh, Però
0: al tempo stesso, magari i talk show o comunque qualche altra tipologia, tipo degli show televisivi. Eh, reali di show possono essere solo sì, guardate in due que- pe- que- quelle... io non sono così negativo
1: Le cose più legate, far... legate alla TV TV classica, TV se per sé, forse sì. Voi cosa ne pensate? Perché un, secondo me è un tema abbastanza interessante.
0: Ma tipo il se- film?
1: Il film no, il film non no. si fa. Il, le, se- le serie, me... però secondo me, cioè, io personalmente non ho grande esperienza in serie. Però ne vedo molte che sono lente. Ti, ti danno l'apparenza che ci sono molte cose. Perché in realtà ve- sono lente
0: quelle lì, secondo me, hanno un devono. Eh, rispettare dei tempi televisivi e quindi ogni tanto devono allungare il eh Ma ci sono
1: serie che sono magari sai cioè Breaking Bad che è lenta però ha il suo ritmo, ci sono serie che ti fanno credere che ci qualcosa ma in realtà non succede niente, magari era The Walking mo...
0: Dead per caso?
1: No, non la seguo, però vabbè, quelle serie lì, cioè, <ride> che senso ha farle lente di proposito per fare per avere, molto, per avere più materiale per fare quindi più stagioni quando in realtà ne potevi fare nella metà e potre, è più una bella. cosa che
0: lo di soldi a livello economico ovviamente
1: e poi ci metti il 2 per eh. allora fai durare la metà
0: questa, questa, è, un'ottima, questa è un'ottima idea è Beh, però altra cosa secondo me di cui bisogna tener conto ad esempio i podcast io li ascolto tutti in 2 per però Effetto il... vertigo io lo ascolto in 2 per e noi fra l'altro stiamo molto attenti a non sovrapporci in maniera tale che chi vuole usufruire di, questa, di questo ascolto veloce non soffra troppo è un piccolo dettaglio che volevo in due periodi, però,
1: però il podcast secondo me è un uh, prodotto diverso come non so, il video, uh, alcuni video su youtube oppure gli audiolibri è un prodotto diverso che tu puoi seguire con minore attenzione e magari rallenti o comunque essendo parlato soltanto parla, per lo più parlato poco immagine e li, cioè il più il linguaggio invente delle parole nei podcast e negli audiolibri è per forza così quindi il tuo cerve- cioè attraverso tanto l'audio riesci a seguire maggiormente anche se è due per ma in un film che il linguaggio è attraverso le immagini se cioè tu lo metti a una velocità doppia non riesci a cogliere quindi percepire il linguaggio dell'immagine secondo me non è un tempo sufficiente. Ok, eh, altra notizia che si sì, chiudiamo qui. Basta.
0: Voi cosa ne pensate però di questo? Fatecene sapere anche perché secondo me è un tema di scontro. Adesso lancerò un, un sondaggio o comunque un, uno spazio open mic per poter parlare di questo argomento che potrebbe secondo me essere interessante. Eh, altra notizia che leggevo e volevo parlare è sempre legata all'episodio sulle serie televisive perché noi parlavamo di Game of Thrones che ha cancellato la serie prequel, completamente quella con Amway no Watts, avevano girato il, probabilmente la prima puntata, il pilot, ed è stato bocciato. E quindi la serie è stata completamente cancellata. Eh, se non fosse che subito hanno annunciato un'altra serie sui draghi, sui Targaryen, sulla famiglia Targaryen. Eh, quanto sei interessato a, a guardare una nuova serie su Game of Thrones, a ritornare su quel mondo?
1: Allora, eh, io la guarderei. delle I mean, cose che guarderei ovviamente penso cioè, la prima stagione la, la seguirei sicuro non so quanto vanno avanti ovviamente dipende dalla, dalle qualità perché... però forse sai
0: essendo completamente slegati dai libri non avendo alcuna costrizione magari potrebbe venire potrebbe fuori avere, potrebbe
1: avere più libertà attenzione non perché scrivono, per... non la scrivono gli stessi esatto, gli autori esatto perché quando avevano più libertà e eh, gli autori di Game of Thrones non è andata proprio a finire benissimo come eh, abbiamo ripetuto ho poi più gli autori di Game che Thrones.
0: altra notizia che si collega a questa è che sono stati cacciati da Star Wars eh, il, il loro film è stato cancellato la loro idea ma? ma Netflix gli ha, Netflix gli ha offerto 250 milioni per 10 anni per poter sviluppare serie e prodotti originali per la loro piattaforma
1: ma poi inizio a chiedere dei soldi a Netflix per tutte le volte che lo pronunciano anche perché
0: mi sembra uno dei due autori è quello che ha scritto Gemini, Gemini Man il film di Ang Lee che è bruttissimo, in particolare la storia, dicono, che faccia veramente eh, orrore, per non utilizzare dei termini più, più violenti. E quindi, e quindi n- non so, un po' paura, Spendere tutti quei soldi per questi autori, Boh, vedremo, chissà cosa potranno tirare fuori. Eh, infatti si sta puntando molto sulle serie originali, anche perché adesso c'era questa grande concorrenza, Disney Plus è uscito, eh, anche, è uscito anche Apple Plus, è uscito. Apple quindi... TV, Apple TV,
1: e qui siamo già a quattro di quelle. Sì.
0: Ah, Prime Video e poi yeah. cos'altro, cos'altro uscirà? Eh, credo tutti i network avranno un, uno streaming, un canale di streaming a pagamento. Quindi si tornerà alla concorrenza iniziale delle vecchie televisioni. Si tornerà probabilmente indietro o avanti. Chi lo sa. Ok, dai, partiamo con la parte. E spoiler. Partiamo con la parte spoiler. Eh, cosa vogliamo iniziare? Ok. E staccate ci vediamo alla prossima, prossima puntata e torneremo a parlare in, in, di argomenti un po' più tradizionali cercheremo di impostarla come i sì, vecchi il episodi format... il format tipico e ora se non volete seguirci volete magari recuperare più avanti questa, questa parte dopo che, avete, dopo che avete visto il film eh, vi vogliamo bene comunque noi partiamo con io non se... mi voglio
1: bene dovete vedere parasite subito quindi Doveste, non mi voglio vederli bene al
0: cinema dovete vederli ok eh, da qui in poi sono tutti spoiler, quindi problemi vostri, problemi anche. Partiamo con The Irishman. Al Pacino muore.
1: Ucciso da Robert De Niro. E questo è un colpo è il primo di scena. È uno spoiler che dobbiamo dirlo. È un colpo di scena, anche se. Anche se scu- nella se realtà qual- si sa. Esatto, se qualcuno cerca un po' di informazioni in durante la loro storia, si sa. Però io personalmente non la conoscevo perché. Non cioè, sono legate a quella cultura,
0: che vi è qualcosa che non quadra durante tutto il film. In particolare, dalla scena del ballo il, eh, dove si incontrano eh, dove si incontrano Bufalino, e Robert De Niro e Alpacino, tutti e tre insieme. Il film cambia completamente.
1: Diventa un processo irreversibile dopo, esatto. que- dopo, dopo il ballo, tu capisci che non si può tornare indietro. Il
0: ballo che è in onore di Robert De Niro, che diventa sindacalista, di un, di un capo di una zona di gestione sindacalista, grazie proprio a Jimmy Hoffa, che lo ritiene come il suo migliore amico, lo ritiene Jimmy Hoffa, mentre lui è combattuto tra mh, l'amicizia con, eh, con Hoffa e l'amicizia con Bufalino. E questo porta, e porta al finale, questo, questa, porta questa tensione, che pian piano inizia ad essere inevitabile verso inevitabile, arriviamo sì. all- all'uccisione
1: il personaggio di Robert De Niro, Frank si troverà nella situazione eh, sembra psicologicamente obbligato a, a uccidere Hoffa
0: no, non sembra, è proprio così ed è proprio l'inevitabile l'ine- l'ineluttabilità della violenza, se ci pensi perché a stare in quel mondo a quel punto, a stare nel mondo della mafia o fai così o muori non è che ah, vi sì. è un lato positivo ed è proprio questo secondo me il bello del film in... che non vi è una giustificazione
1: Ma infatti per questo abbiamo prima citato le... il ferro immagini con le scritte come morirono le persone perché ti fa capire che in quel mondo di violenza è così fredda cioè no, no, non ce ne esci e, Gio- e muoiono se ti in piace maniera giocare... brutale stai se non... con tutti e giochi a carte forse te ne esci e hai una battuta e hai una battuta nel e film
0: se no eh, veramente sei sei completamente eh, muoiono in in una maniera brutale tra l'altro sgozzati eh, 3-4 colpi in testa, esplosioni eh... non non lesina sulla violenza questo film è molto presente la violenza anche quando fa esplodere quando fanno esplodere macchine, i taxi fanno esplodere l'attentato quando Robert De Niro piazza una bomba in una lavanderia eh, degli ebrei eh, senza però accorgersi che gli ebrei sono insieme a, ai mafiosi, insieme a Buffalino, e quindi crea un piccolo, un piccolo casino che dovrà risolversi semplicemente con eh, la sua fedeltà eh, a Bufalino e, e quindi e diventerà prim- per sempre legato È il
1: suo primo compito come sicario sostanzialmente è eh, molto bella l'inquadratura
0: di quando inizia a uccidere eh, che tu vedi, o la prima uccisione vedi eh, di quando uccide il, quel tipo che gli ha dato i soldi per far esplodere sì. la, la gli spiega
1: Poi spiega a, a noi, spettatori i passi successivi che bisogna fare. Quindi, il primo passo è quello di buttare via la pistola. Tutte le buttano via nel fiume. E quindi si vede inquadratura Che ti fa capire molto di quel mondo, cioè con tutte le armi, le pistole sul letto del fiume. E soprattutto di il, fondo questa
0: ripetizione continua di Robert Nilo che va a buttare sempre più pistole. Spiegandoti che sta scendendo sempre di più nel. Nel, all'interno di questa, di questa violenza di questo spirale di violenza che non porterà a, al, al bel finale non porterà altro che non porterà altro che disperazione secondo me
1: al, all'obbligo verso di lui e eh, proprio lui proprio lui è, è, viene totalmente strumentalizzato cioè lui un po' diventa sia sì, amico quanto vuoi però al fine lui è uno strumento per, per la mafia secondo me, cioè visto così eh, al fine è uno strumento che serve per uccidere Offa quando non i mafiosi non ne hanno più bisogno.
0: Dentro, dentro, secondo me, Frank, dentro il personaggio di Frank, che è quello, secondo me, scritto meglio, eh, che racconta ovviamente più, più storia, eh, abbiamo Henry Hill, ma anche Noodles, diceva una volta in America e Tom, Henge, Tom Hagen. Del padrino non so se tu visto, eh, Tom Hagen è il, è quel, è il figlio adottivo di, di Corleone che, però, non è della okay. famiglia è l'irlandese, l'avvocato irlandese che sono estranei ai legami di sangue dei, dei mafiosi e però si ritrovano all'interno in per, in loro volere, si ritrovano per loro sì, sì. volere all'interno di, della mafia sono temi molto cari secondo me a Scorsese la colpa e la redenzione anche se qui la redenzione eh, non è n- non, is- non avviene
1: qui più che una redenzione c'è proprio una condanna alla solitudine e alla fine c'è la condanna è bellissimo
0: il finale. Quando, ok, uccidi Jimmy Hoffa e il film va avanti per altri 40 minuti in cui ti mostra tutta tutto il, l'età eh, dell'anzianità avanza. e di come quello che alla fine ha fatto in vita è completamente inutile, se ci pensi. Perché cioè, lui perde. era utile
1: sul momento, su, sui raggi, su una questione di soldi, poi, però, successivamente non gli lascia niente. Cioè, lo scorrere il tempo fa sì che loro invecchino e che, è che è Frank viene messo in una casa di, di riposo. riposo
0: e che la famiglia lo abbandoni
1: la famiglia lo abbandona tutte le persone che conosceva sono morte e lui comunque agli investigatori non gli racconta la verità la racconterà poi come si vede nella prima scena soltanto a noi spettatori e quindi qui c'è un rallaccio tra l'ultima e la prima possiamo dire. Beh,
0: racconterà solamente la verità terrà sempre per se stesso perché è un tema che ricorre durante tutto il film Lui che è la persona eh, La fiducia La fiducia che ha nei confronti di queste persone E che lo porterà a Vivere da solo E, e morire da solo Probabilmente morirà Non, si... ah, sì, film, sì. Però, la, non è, c'è di
1: morire però È il cioè, resto caso... di
0: morte praticamente lo ritroviamo così: quindi questa originale.
1: fiducia cieca verso qualcuno che ti ha, ha aiutato e, e ti ha portato, data la tua richiesta, in un mondo di fredda violenza dove ti obbligano a uccidere in modo freddo, eh, quello che poteva essere il tuo migliore amico, ti porta alla solitudine: a essere abbandonato a
0: questa condanna perenne: perché Irishman è una tragedia greca in cui e abbiamo mh, predestinazione le, la vita, la morte abbiamo tutti i temi della tragedia greca e abbiamo anche un tradimento un tradimento un po' alla, alla Bruto eh, in cui uccide eh, il suo miglior amico eh, D'altronde, se ci pensi sono fra cattolici eh, cattolici italiani e irlandesi è, un po', è molto legato all'Italia eh, sì. è molto legato questo film all'Italia ed è molto secondo me eh, autobiografico, non tanto nel senso della violenza o dei temi, ma di quello che vuole mostrare del, del tema che vuole passare, eh, della forte riflessione sulla vita anziana, sulla vita adulta, di come eh, effettivamente alla fine di tutto la violenza non porta a, a nulla. Molto bella la scena in cui loro sono, sono in carcere perché alla fine vanno in carcere e, e abbiamo Bufalino che da. Un boss mafioso cattivissimo si ritrova a vivere su una sete rotelle senza avere più alcuna volontà o possibilità di di muoversi, non fa più neanche paura, fa un po' di eh, pena, pena. e sono condannati eh, a questa fine eterna, è molto bello che venga mostrata secondo me.
1: Secondo me... In... È una cosa
0: che non, non c'è negli altri film.
1: Secondo me, e forse in questo film faccio ciò che non ha fatto in Wolf of Wall Street. In Wolf of Wall Street ha tipo, quasi elogiato la loro volontà di fare soldi, di sperperarli, come lo facevano quasi il lato comico. E non c'era tanta ripercussione finale, cioè, abbastanza velocemente. E questo, questo è, poteva essere una critica a, a quel film. Mentre questo invece, quando si parla di violenza vera e propria, di uccisione, è molto più, più diretto e eh, sì.
0: eh, eh, una cosa che voglio ricordare è il ruolo di Al Pacino Al Pacino come Jimmy Hoffa eh, credo che sia vera- eh, una delle sue migliori interpretazioni arrivata a questo punto anche se ha già avuto tantissimi film in cui mostrare che lui è veramente il migliore ma in questo film come riesce a interpretare un personaggio eh, così ambiguo ma è allo stesso tempo così profondo eh è molto difficile da ritrovare al giorno d'oggi nel cinema attuale e quindi vi consiglio assolutamente di vedere questo film anche solamente per l'interpretazione di Al Pacino che ti tiene incollato allo schermo e pochissimi altri attori riescono a fare eh, quello che fa lui e in questo momento credo solamente a Robert De Niro e Joe Pesci e, e altre cose che possiamo dire su questo film? Ehm... Beh, non abbiamo
1: parlato del, del rapporto tra Frank e le sue figlie Ah. Cioè soprattutto con uh, la figlia Peggy. Peggy. Una delle tre figlie.
0: Perché mh, Peggy è stata sempre molto legata a Jimmy Hoffa, Si trova sempre legata al, alla figura di questo, di questo zio.
1: Ma, no, ma è più distaccata da ah, suo padre, Frank, e soprattutto era quasi impaurita dai c'è il personaggio di Joe eh, Pesci, Buffalino. Perché siccome se lei presenti, come sai se si sentisse... Eh, è un po' lo
0: sguardo morale. Sì. È Sì, il, il giudice secondo me di ciò che è giusto e ciò che, è la bilancia che dice ok questo è giusto e questo è sbagliato e, è interpretata da Anna Pakin sul, sul finale e, ed è un personaggio molto importante perché sarà quello che farà veramente sentire in colpa eh, Frank alla fine Frank vorrà cercare cercherà in tutti i modi di riallacciare il rapporto con sì, la figlia
1: ass- dopo aver ucciso uh,
0: Jimmy Hoffa, Hoffa e lei lo ha capito lei lo ha capito subito che lui l'ha ucciso e, ed è proprio il suo sguardo è la, sua, è la ricerca della sua clemenza che farà impazzire secondo me Frank e non ci riuscirà mai a ottenerla come è giusto che sia sì sì infatti è proprio lo sguardo morale È l'idea è, è il, cos'è il giusto in questo film è quel personaggio che ha pochissime battute ne parla veramente poco ma è molto importante per la storia Beh, è un filmone incredibile, eh, sarà curioso vedere la corsa agli Oscar, quest'anno è stata veramente ricca di film molto interessanti e molto belli. Ora parlerei di Parasite che è un pelo più fresco, l'abbiamo visto ieri sera e abbiamo, possiamo completamente aprire le gabbie agli spoiler.
1: Sì, noi arrivato, come tramer, eravamo arrivati al punto in cui la famiglia eh, si insinua Uh, subentra al posto dei, degli insegnanti o del, um, dell'autista o della governante, o della governante. E... e se non
0: fosse che la governante che anche lei appartiene a quella povertà a quella... La, la precedente la... governante esatto che viene studiata da, dalla madre dalla madre della de 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 famiglia Kim, Kim. E... nasconde qualcosa nel seminterrato anzi nasconde qualcuno Uno nel seminterrato segreto che è stato posto lì dal precedente architetto che aveva costruito la casa in cui
1: viveva e, e ovviamente non i ave... park non, non sono a conoscenza di questo sotterraneo perché mi sembrava era troppo brutto da... sì l'architetto è... si era pensato di averlo fatto e quindi non aveva...
0: Non, non l'aveva mai citato e qui dentro vi abita il marito della sì, signora tamarano, amante sì sì no, sono sposati, sì, eh, sono sposati. Uh, e no. il marito abita dentro da 4-5 o anni in... e lo scopriamo secondo me in una scena che rasenta l'horror purissimo di quando lei arriva eh, c'è tempesta fuori e la famiglia Park ha lasciato la... abbandonato la casa e passiamo eh, anzi racconta tutta la scena vi è eh, il temporale che la famiglia vuole andare a festeggiare il compleanno di Dazon eh, fuori, in campeggio. in campeggio e allora escono e eh, però via la pioggia ma Dazon, a Dazon piace la pioggia e quindi loro decidono di partire e lasciare alla governante eh, il compito di accudire e di gestire la casa la
1: governante che è eh, la madre de- della famiglia Kim e quindi la, la famiglia Kim e riesce finalmente a arrivare quasi in possesso della casa perché possono fare quello che vogliono quindi iniziano a ubriacarsi in salotto riescono a ottenere ciò che volevano eh,
0: ottenere lo status sociale e vi è questa scena in cui esatto stanno andando ubriacandosi ed è
1: questa la scena che dopo ne parlo che non mi piace tanto il movimento Nelle, come... nel
0: salotto e quando a un certo punto arriva la signora la vecchia governante che sostiene di aver dimenticato qualcosa nel seminterrato e notare come in tutto il film vi è questa forte divisione tra, tra le zone della casa, la
1: casa è costruita in maniera anche, anche, anche verticale, anche la stessa casa no? Sì perché ha un primo piano con camera da letto, poi il piano terra con il salotto e il giardino e a questo punto ricon- entriamo in conoscenza dei sotterranei, quindi sotto la casa Sotto la cantina Dove ci sta eh, il marito il marito che sta lì da 4 anni, 4-5 anni. Perché scappa dai debitori. Dai sì, creditori. Dai creditori <ride>
0: che lo vogliono, lo vogliono uccidere. è stato completamente alla macchia e nessuno sa che esiste, non sa, nessuno sa che esiste più. E lui vive, vive lì dentro, eh, quasi, quasi in maniera eh, parassitaria. Ci, ci, è anche lui Lì, lui stesso, lì è, lui è il è parasseta. un parsetto
1: completo perché la moglie di nascosto gli portava il cibo E però lui è
0: legato completamente alla casa se ci pensi
1: è legato alla casa perché l'unico l'unico scopo l'unico il scopo che gli rimane è quello di eh, premere tre pulsanti di tre luci e di, delle scale e le preme nel momento in cui il proprietario di casa Nathan Park eh, passa infatti questo personaggio Facendo... ha un enorme rispetto per il proprietario della casa questo Questo ruolo mi sembra molto simile al ruolo che in Snowpiercer avevano quei bambini prescelti che venivano messi in quell'angolino che devono fare sempre lo stesso movimento. Eh, è vero. Mi ricorda quella specie di ingranaggio sacrificabile.
0: E allora cosa succede? Succede che eh, la vecchia governante va a aiutare il marito eh, e cerca da, dalla, dalla moglie della famiglia Kim eh, corrompendola se fosse possibile ogni settimana o ogni due giorni portare del cibo al marito in maniera tale che lui possa continuare a lì dentro perché non può uscire e non hanno i soldi per poter, per poter andare avanti è una lotta tra, tra poveri se ci pensi ed in quel momento si, mh, arriva la prima grande rivelazione tutta la famiglia eh, Kim si ritrova per sbaglio all'interno del sotterraneo e quindi si scopre si scoprono le carte e la vecchia governante eh, capisce di è stata sostituita eh, apposta dal loro piano, Essa si ritrova e viene cacciata, la sua condizione eh, attuale è dovuta a quelle persone. E quindi inizia questo, questo momento di fortissima tensione, di, di, quasi, di quasi lotta, inizia il thriller, inizia la parte drammatica del film. Que- questa
1: inizia la parte thriller eh,
0: sì. vera e propria in cui, eh, tra l'altro in una scena molto bella, subito dopo... Beh, prima
1: che continuiamo qui, che se andiamo a mettere il frasso... Allora, Vabbè, dopo. Lei, lei dopo, lei, la vecchia governante, li ricatta... e quindi il venti li, li, tiene, li tiene in pugno. Esatto. Li ricatta perché lei, inviando un video, può far scoprire la loro vera identità ai park. E quindi si ritrova, sempre in questa scena di quello lo adesso... si trovano
0: loro in possesso della casa. Si ritrovano loro eh, nel, nel grandissimo salotto con ampie vetrate sul, sul giardino a controllare e avere il potere e anche loro sono inebriati da questo potere
1: a questo punto eh, i, con I, una mossa abbastanza facile i riescono a riprendere in mano la situazione e se non fosse durante la colluttazione i park telefonano e dicono che il fiume ha straripato quindi c'è un'enorme inondazione e quindi stanno uh, tornando a casa e in otto minuti sono uh, a casa quindi Kim velocemente devono risolvere la situazione momentaneamente che, che vuol dire legare gli altri due e dargli un colpo in testa e buttarli di sotto nelle... E nasconderli. Cioè nasconderli, e mom- di nasconderli. E loro nascondersi alla vista dei, dei pacchi. E pulire la casa
0: e la, fam- e la, 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 la moglie eh, deve eh, cucinare un petto tipico coreano. Eh, è un dettaglio, mol- no, è un dettaglio importante invece perché eh, ho letto che quel tipo di carne è un tipo di carne molto ricca eh, che viene utilizzata solamente è un piatto solamente fatto da, eh, da persone che hanno molti soldi per questo eh, la moglie questo non, non sa non farlo conosceva, non lo conosceva proprio e quindi in otto minuti, in otto minuti loro devono eh, cercare di sistemare tutto ed evitare che il loro inganno venga scoperto
1: e qui c'è il momento di tensione dove loro si nascondono all'interno della casa quando il proprietario di casa entrano e si dispongono e si muovono
0: è un po' un grande nascondino che però quanta tensione riesce a dare quel momento io credo che sia uno dei momenti di più tensione che ho visto in questi, negli Allucinante. ultimi film è veramente incredibile con quei movimenti di macchina lenti lenti ma stabilizzati che fanno veramente paura e que- quando si ritrovano la famiglia Park i due, i due genitori della famiglia Park sul divano e i tre è della famiglia Kim tranne, tranne, la... tranne la moglie tranne. che fa la governante quindi, quindi la figlia, il figlio e il padre e Jessica, Kevin e, e... Song si trovano sotto il tavolo sotto
1: il tavolo, davanti a loro perché c'è il figlio che sta nella tenda in giardino quindi loro proprio sono e c'è uno stallo
0: da don, sì. non, si non si possono muovere E tra l'altro il figlio Kevin sta chattando con la figlia dei Park perché si è scoperto che stanno insieme si frequentano e quindi lui ha: Cioè, attra- il figlio vuole approfittarsi: vuole approfittarsi del- anche della figlia, vuole approfittarsi e anche andando contro quello che ha detto al suo amico: perché l'amico voleva eh, chiedere di uscire dalla ragazza eh, una volta che lei fosse abbastanza grande per poter andare all'università. Mentre Kevin vuole Direttamente chiedere, di chiedere
1: di sposare quando eh, inizia ad andare all'università per cercare di arraffare subito, eh,
0: come, come ha detto, come lui vuole ottenere quella casa. A lui interessa ottenere quello status sociale e. Eh, e farebbe di tutto per poterlo ottenere. E questa scena è incredibile anche per un altro motivo, perché si inizia a capire che i Park, ok, sono ricchi, ma sono degli stronzi. Ma fanno persone... pa- di
1: tutto per sopravvivere, per soprattutto... I Park. Ah no, scusami, i Kimi. Chi... Allora, e... I Park, sì, sono... in realtà sono, sono degli stronzi, perché si capisce subito dai, dai atteggiamenti dei, di Nathan Park, cioè il padre di famiglia dei Park, proprietario della casa, perché ha, ha quell'atteggiamento, soprattutto dice: Superiorità di superiorità e soprattutto dice svariate volte eh, delle cose che non ti tornano. quale che. In, 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 tipo in relazione a sua moglie che non ci sono... può essere chiamato amore, però capisci che non è realmente amore. Quindi, secondo me. E pensa a sua moglie come un altro oggetto, come, come la casa, come, una come sua la sua altra macchina, proprietà. proprietà e, e soprattutto
0: lui pensa e sente eh, la puzza di povertà. Senta la puzza di, di povertà da Song
1: da e... Song. E, e... e questo da, quando prendi da, da e, e Song, dico... da, non è il figlio da Song, da, è da Song perché è il nome dell'attore. Ok, è
0: complicatissimo. Da il padre di dei, dei Song, se, se vedete il film, lo comprendete. e molto. Bello come loro sono sopra il divano e Song è sul tavolino perché attore, è il davanti. E quindi comprendi tutto e lì inizia, inizia effettivamente a comprendere la disuguaglianza che c'è, si sente proprio che è ferito da, questa, da, da questo dettaglio. E, e tornerà questo, questo, questo risentimento sul finale eh, quando Song ucciderà Nathan Park. Ma arriviamoci per gradi. Anche... Sì. Vabbè, tanto possiamo, possiamo spoilerare sì, tranquillamente perché una persona adesso è ah, visto la film.
1: E successivamente, è bellissima. Loro riescono poi a, a ad, ad andarsene con momenti di tensione allucinante e tornano a casa. E, e c'è questa e...
0: pioggia scrosciante. Vi ricordate all'inizio che parlavamo di questa divisione? Questa scena divisa in verticale Quindi, se i, se
1: i ricchi non hanno problemi con la pioggia perché sono in alto, i poveri invece ce li hanno. Loro che abitano. In un. Sottofondo del passifondi
0: di Seul. Sì, veramente
1: ci cioè, fin- sono delle finestrelle, c'è cioè, da uno, uno scantinato. Tipo, hanno eh, la casa che li si allaga completamente.
0: Ma, e c'è questa bellissima scena di cui parlavo in cui la telecamera scende dal verticale. E passiamo dalla, dalla, dal quartiere ricco. E piano piano scendiamo sempre di più alla, alle zone povere della, della città, dove troviamo la casa completamente allagata. Non hanno più una casa e sono completamente disperati. Sono disperati e devono vivere sfollati in, in questa palestra. E se non fosse che la famiglia Parque, che secondo me non, non sanno neanche, non, non vi sono notiziari, non hanno notizie di quello che è accaduto in città. Eh, non e eh,
1: si è allagato al fiume quindi loro gli si è l'uscita di famiglia per il compleanno del figlio infatti dopo vogliono fare una festa sorpresa il giorno dopo per il figlio però per il resto non li, e, c'è e non l'unica interesse.
0: preoccupazione è organizzare questa festa organizzare questa festa e quindi eh, chiamano eh, Tutta la, famiglia, tutta la famiglia Park, eh, famiglia la governante,
1: Kim. Il, eh, l'autista perché devono fare il giro per compere e, e di conseguenza i due insegnanti.
0: Per, per dare, per, per il, perché sono alla fine gli unici amici probabilmente dei loro figli.
1: Sì, che abbiamo visto eh sì, sì, gli unici che hanno un contatto con i figli quasi più dei genitori. Esatto, molto più dei genitori, molto. è
0: molto bello come eh, il padre è uno stronzo. Chiaramente è stato che non ama la. Eh, si capisce che non ama la famiglia.
1: No, cioè. L- l'unica persona importante per il padre è il figlio. È vero, eh... il, il padre importa tanto al figlio. Della moglie. Non tanto La figlia È completamente staccata Secondo me non c'è neanche mai un, 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 un parlato direttamente No, non c'è, sì. non c'è un dialogo Non c'è un dialogo tra
0: la figlia e il ma, padre ma anche, ma anche la madre stessa non considera la figlia Perché quando devono fare quel piatto Quando fanno quel piatto Sì, è vero Lo fanno piatto, solamente per il figlio prende,
1: Fanno per il figlio Il figlio non lo vuole La madre chiede se il marito ne vuole un po' lo il non vuole un po' Lei se lo mangia tutto Senza chiederlo alla figlia È, è un
0: po' l'ultima roba, Poverina, lei mi dice sì, è, è, è molto bello per quello perché ci sono dei personaggi per cui ti dispiace un sacco e che ti fanno compassione. I
1: personaggi che, che inizi a capire che sono dei pezzi di merda. Qui puoi censurarlo perché... No, dici, no, no, ah, no. non censuri. Quando dice te non censura No, non censura È il
0: potere è del montatore. Ah, il sì. potere del montatore. Di chi ci monta sono le dei personaggi
1: pitadio. che... Sì. Vuoi il loro quasi.
0: Ed è proprio questo Riesce a raggiungere Tutto il range di emozioni Abbiamo la tensione Abbiamo la comicità Che comunque il film È ricco di battute di umorismo Nero Macabro e-, e al tempo stesso Hai questa, questa, Questo senso Di, di-, di-, di rivalse Di vendetta Che ti porta Un pochino a-, a stare dalla parte Dei Kim Ma al tempo stesso Non
1: sei completamente Dalla da loro parte Perché non fanno qualcosa Di completamente giusto esatto. Secondo morale Dici Non è completamente giusto e quindi c'è, c'è questo atteggiamento in cui vuoi che loro riescano nel loro intento, ma vuoi ah, anche che loro non riescano. perché uno per vedere loro fallire, quindi per motivi di dramma, e uno perché non è effettivamente giusto che loro parassiti... Esatto, e particolarmente
0: merichi. in quella scena del, di tensione, di quando loro sono tutti, tutti in casa, eh, un pochino tu eh, ci speri che loro vengano scoperti. È quello che secondo me crea la vera tensione, perché alla fine dei conti tu saresti curioso la tua curiosità ti porta a pensare a dire ok io vorrei vedere cosa accade se vengono
1: scoperti e... la, la, la curiosità da spettatore che ne sì, si, sì. che si nutre di dramma di problemi e, che bon vuole Geno, un problema e bon maggiore e
0: Bong bon lo sa e inizia da quel momento di tensione fortissimo inizia a chiudere la storia inizia a dargli la chiusura della storia per poter dare, un, un, per dare una chiusura al cerchio no? con, per con poter, la festa es- esatto per poterti dare comunque un, un, un senso di, di appagamento comunque e, e c'è la festa
1: festa che eh, torniamo un attimo indietro è un elemento molto importante cioè è un evento importante per la famiglia perché riguarda il Dazon quindi il bambino ma agli non gliene frega niente perché eh, quando eri in prima elementare se non sbaglio sì. e Dazon eh, tra l'altro il momento del flashback è bellissimo perché si inizia a parlare della festa del bambino si vede il, da dietro le spalle di,
0: della, della, madre. della madre
1: il frigorifero che leggermente si apre l'inquadratura si alza si vede una torta sì, di sì, compleanno cioè fl- per terra il flashback
0: è interno alla scena ed è una sì, sì, trovata è molto, molto, molto semplice bella, molto, molto, com- molto come bella. ti
1: porta dentro il flashback senza scollegarti da quella scena in modo spaziale e dice di aver visto quindi, durante il compleanno mentre mangiava la torta di nascosto un fantasma a venire sotto dalla, dallo scantinato e noi scopriamo che non è un fantasma ma è il marito della vecchia governante il marito della vecchia governante che è riuscito per se la da mangiare che però effettivamente cioè lui che è l'attore fa paura cioè, quando fa quell'espressione sì, 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 sì. con gli occhi a palla di pesce fa paura poi nel fascinale che l'hanno un po' caricatata
0: è un, momento, un altro
1: momento molto di, di horror quello è un momento horror una scenetta però, però ci sta quindi eh, è un momento molto importante, fanno una un'enorme festa e la situazione con eh, il marito e dell'ex governante e l'ex governante non va benissimo poiché eh, l'ex governante ha un tra- trauma cerebrale e quindi è, morta, è finita.
0: Morta. Ma il, il prima marito... di morire libera il marito che, v- che era stato sì. prima eh, chiuso nello scantinato da... Dal, dal padre, dal padre, padre e il
1: marito decide di eh, indirizzare tutto il suo odio la sua vendetta ovviamente verso i Kim in special modo verso la madre di Kim perché
0: se ci pensi eh, lui viveva solamente per la moglie per l'amore per la moglie e per quella casa e questi gli hanno tolto tutto e lui completamente impassisce e, a parte il fatto che era già pazzo era già pazzo sì, sì, già... e Prende un coltello in questa scena fantastica. Pri,
1: pri, di... Prima, 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 apre... prima, il, um, Kevin, il, il figlio, Kevin, il figlio Kevin, di prima, che
0: nel frattempo aveva avuto come prima, 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 prima,
1: prima, 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 un prima, un prima, prima,
0: prima, un prima, 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 eh, questo, questo personaggio e perché alla fine rimarrebbe comunque all'interno di questo bunker e se nessuno lo scopre, eh, nessuno sa che esiste e non avrebbe commesso nessun reato e se non fosse che con anche un colpo di scena abbastanza inaspettato, eh, muore viene ucciso dal marito dal marito della del governante e, e muore viene colpito, anzi non muore però non, viene colpito Diciamo... Gli viene
1: dato un sasso abbastanza grande in testa, quindi lì per lì... pensi, pensi che, che sia, sia morto, morto.
0: perché c'è tutto il sangue esce. E, e
1: quindi rimane abbastanza sorpreso. E
0: va per uccidere... Eh... Esce,
1: prende un coltello e va per uccidere e... tutti Dur- durante la festa eh, e quindi eh, c'è il putiferio.
0: Esatto, e arriva il momento di violenza, il punto di il culmine di violenza, dove muore Jessica che viene uccisa dal coltello, eh, muore il marito dell'ex governante che viene ucciso da, da Song. e e muore anche Nathan Park perché Song ha capito che eh, che ha del risentimento per queste persone a causa proprio della puzza che sentivano del loro atteggiamento
1: perché eh, il figlio da Song eh, rivedendo lo stesso Fantasma che aveva visto due anni prima eh, ha nuovamente una crisi epilettica, quindi hanno 15 minuti per portarlo in pronto soccorso. Chiedono al eh, padre dei Kim, che è il loro autista, di portarli immediatamente in ospedale, nel però trattempo... lui è lì che sta cercando di soccorrere sua figlia, che però non può dire che è sua figlia, perché se insomma mascher- smascherisserebbe tutto. Nel Mentre il, um, il marito dell'ex uh, governante, quello che era nel, sotto, sotto penta per terra è infilzato e sta coprendo le, le chiavi... Nathan Park per spostarlo, sente una puzza, si fa il gesto di, di, di chiudersi il naso e il padre di Kim, quindi, entrato da Song, non ci vede più, prende il coltello e lo ammazza. E questa è un'inquadratura molto bella in cui eh, si vede la moglie dei Park che sviene e il movimento della de sua caduta viene accompagnato dalla telecamera che punta
0: su uh, Nathan Park e arriviamo, a arriviamo a questo punto sul finale con eh, tutti che scappano eh, vediamo la figlia che salva eh, Kevin e eh, lo porta in ospedale e eh, il marito eh, della famiglia Kim che riesce a nascondersi all'interno della casa dove, dove rimarrà probabilmente per sempre rimarrà. Eh, e qui ritorna Kevin che cerca in tutti i modi di costruire un piano per poter salvare almeno il padre e poter ricongiungere la famiglia Tranne Jessica che è morta.
1: E... Ges- Il per Jessica. Cioè, eh, ce l'hanno tutti. tutti ce ce
0: l'han... ce. Lei è un personaggio fantastico. Che, eh, per quello ti dispiace moltissimo per la sua morte.
1: Che poi tu lo dici in modo. cioè, in modo. Dice proprio, vabbè, perché nah, Kevin continuava a ridere ogni momento. Dice: continuato a ridere anche quando ho rivisto il viso di Jessica. E boom, la foto eh, della tomba di Jessica. E lì ti rimane sì, male. Sì, sì, è e poi lui è un po' Joker E cioè, quel... un po' la parte
0: gioco perché a causa del trauma cranico inizia a ridere in Quindi modo.
1: Quindi noi pensiamo: Il, il piano è, è una cosa fattibile da speranza? No. Perché il padre di Kim mi ha detto... ricordo eh, quando io dico... Citando il padre, citando il padre... Quando io uh, ho sempre un piano, in realtà non ho mai un piano... Perché se tu hai un piano può fallire... e Quindi ci rimane mai, male perché non va mai realmente come vuoi... Quindi, quindi... sappiamo che in realtà Kevin ha un piano... Però, non sappiamo se riuscirà a mettere. Molto in probabilmente non, r- non, r- non riuscirà a mettere in pratica. È interessante la parte della roccia in conclusione. Sì, perché la roccia
0: eh, arriva come, come simbolo di, di, fer- di, di, di benessere, eh, come oggetto simbolico donato dall'amico di Kevin eh, a Kevin e alla sua famiglia, e da lì in poi eh, inizia tutta l'avventura. Se ci pensi, eh, loro, eh, Kevin, come come stregata da questa pietra, vuole ottenere il successo materiale, vuole ottenere il potere, ed è proprio la pietra che lo rappresenta. Infatti nell'alluvione è l'unica cosa che salva, è se la tiene stretta a sé, la pietra. Ed è poi la stessa pietra che si rivolterà contro di lui, eh, come per dire l'idea capitalista che ti si rivolta contro. Ed è un tema, secondo me, molto... ed è un dettaglio che ho messo un pochino a capire, e... perché e... bisogna
1: conoscere il significato di quelle pietre ed è, è un
0: peccato perché vorrei vedere il film in lingua originale purtroppo anche
1: io quello è un è doppiato questo vuol dire che è disprodito enormemente infatti ha un grandissimo successo ed è, è molto piacere. positivo però ci, secondo me sono quei film che a vedere due volte uno in doppiato anche se non è presentato un doppiaggio per percorsato sulle immagini e uno invece in lingua originale per avere come un, un suono all'interno del, del film più piacevole direi che di Parashat abbiamo detto tutto: detto e
0: tutto. Fin, troppo, fin troppo, grazie per averci dato tutto questo tempo. Grazie e ci sentiamo alla, alla prossima. prossima Ciao, arrivederci.